0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes, el doctor en psicología y terapeuta familiar, Jorge Baladés. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Jorge Baladés, doctor en psicología y terapeuta familiar. Y como cada semana. El día de hoy presentaré un nuevo programa de Fortalecimiento Familiar. Este programa en el que abordamos temas relacionados a la psicología y al desarrollo humano. Bueno, el día de hoy tenemos un tema eh, muy, muy interesante. Y tengo una invitada, eh, una joven eh, bióloga que actualmente radica en México, en Guadalajara. Bueno, más específicamente en Tlaquepaque. Ella es voluntaria de una institución que se llama Centros de Integración Juvenil. Y el día de hoy la invité para que nos hable un poco respecto, a, respecto al cerebro y las adicciones y qué pasa con, con todo esto de la biología en torno al consumo de sustancias psicoactivas. Hola Maleni, ¿cómo estás?
0: Hola Alberto, muy bien, gracias.
1: Muy bien, gracias. Se escucha un poco bajito...
0: ¿Ya me escuchas mejor? Ándale,
1: ah, así te escuchamos mejor, Maleni. Pues no sé, Maleni, no sé si gustas uh, eh, presentarte un poco. ¿De dónde nos acompañas?
0: Eh, bueno, yo soy de Tlaquepaque. Eh, soy voluntaria, como ya mencionó Alberto, en centros de Integración Juvenil, que es una institución eh, que... Es una institución que... Trabaja para la prevención, el tratamiento y la investigación en adicciones. Eh, ya tengo dos años siendo voluntaria y he dado diferentes charlas en relación al cerebro y las adicciones. Ah,
1: está muy padre. Fíjense, a propósito de esos centros de integración juvenil, tiene muchas, muchas unidades en todo el país y para toda la gente acá en Estados Unidos que nos escucha en el condado de Fresno, eh, digo A través de nuestra aplicación para Android, nos pueden escuchar en todo Estados Unidos o todo México con nuestra página web, de eh, Seguido tenemos por ahí radioescuchas de otros lugares, ¿no? nos hablan, nos han hablado de León, Guanajuato, nos escuchan desde Monterrey, de Guadalajara, de eh, Zapopan, obviamente. Y este bueno, de repente yo por acá he recibido bastantes, en eh, un momento recibía por ahí... Llamadas respecto de personas que están interesadas en tratamiento Entonces creo que esta plática va a estar muy padre Porque es como un tipo de vínculo, ¿no? Entre lo que estamos, los que estamos acá en Estados Unidos Y todos eh, nuestros amigos y familiares que se encuentran en México Bueno, pues bienvenida Maleni Gracias por aceptar la, la invitación Gracias este, Vamos comenzando con la temática Este, Pues ella es bióloga y es experto en esto del cerebro este, ¿Por qué no comienzas platicándonos un poco Maleni Cómo funciona el cerebro? Ese órgano algo importante, digamos, para nosotros.
0: Sí, de hecho, a mí me encanta hablar del cerebro, porque podemos decir que este órgano es el único que se estudia a sí mismo. Entonces, bueno, comenzando, hablando en términos generales, el cerebro funciona con electricidad y con sustancias químicas. Y estas sustancias químicas se denominan neurotransmisores. Y estos neurotransmisores son emitidos por una neurona que es la célula una de las células que compone el cerebro y eh, estas sustancias van a interactuar con receptores de otra neurona para efectuar un cambio en esta última. Entonces, bueno, ¿qué son los receptores? No? Básicamente podemos imaginar a los receptores como puertas y el neurotransmisor vendría siendo la llave que va a abrir esa puerta y una vez que esta puerta se abra se van a desencadenar diferentes procesos en la neurona. En este contexto, vamos a poder imaginar a nuestro cerebro como una fábrica de químicos y cada uno de estos químicos estarán manteniendo a nuestro cuerpo funcionando de manera normal para poder sobrevivir, pero también algunos de estos van a estar modificando nuestra conducta, emociones y sentimientos. Y un ejemplo clave de este neurotransmis de un neurotransmisor que modifica la conducta es la dopamina, que seguramente es un neurotransmisor que escuchan muy continuamente, sí, porque está
1: dopamina, involucrada. Ah, dopamina, es dopamina es casi igual a felicidad, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Justo porque está involucrada en mecanismos relacionados a la motivación. Entonces, eh, pues este neurotransmisor va a ser muy importante en esta charla. Y entonces, de manera normal, nuestro cerebro va a responder a diferentes estímulos convencionales, como los que son asociados a la comida, a, al agua o al sexo incluso, activando la transmisión de dopamina, de tal manera que el cerebro lo relaciona como estímulos cruciales para la sobrevivencia.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, esta, esta parte del neurotransmisor de la dopamina, digo es, es importante entender que tiene que ver con... Bueno, incluso el que la especie continúe, pues, ¿no? O sea, y la supervivencia, como bien dices, ¿no? Tiene que ver con la, con la reproducción. Sí. Como que ya tenemos por ahí una programación biológica para que nuestra especie continúe, ¿no? O sea, a través de la dopamina tenemos la necesidad de comer, de saciar la sed, de reproducirnos, ¿no? En esta parte que es como, como, como del cerebro primitivo, ¿no? Este sistema que tiene que ver con algo más primitivo.
0: Sí, justo porque la dopamina eh, está distribuida en todo el cerebro pero más específicamente en regiones eh, bastante primitivas, por así decirlo, de nuestro cerebro, que viene siendo el, el, tallo, el tallo cerebral, que es donde ahí nacen todos nuestros instintos primitivos y de sobrevivencia más básicos. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante esta neurotransmisora.
1: Okay. ¿Y cómo se relaciona esto, amalénico ya a la hora de una persona cuando tiene consumo de sustancias psicoactivas, cuando consume drogas?
0: Ah, bueno, muy bien. Eh, ya que sabemos de manera general cómo funciona el cerebro de manera cotidiana, eh, ahora sí eh, podemos introducirnos a los cambios que se generan en el cerebro cuando existe un consumo de sustancias psicoactivas o drogas. Y a partir de esto vamos a hablar de algo que se llama sistema mesolímbico dopaminérgico, que parece eh, eh, trabalenguas, sí. entonces... Mejor lo vamos a llamar circuito de la recompensa, que es como el nombre más común que recibe. Y este está conformado por tres regiones cerebrales importantes asociados con el aprendizaje y la memoria. Entonces, a partir de esto es que ya podemos hablar de cómo se van desarrollando las dependencias a sustancias psicoactivas. Entonces, bueno, aquí es necesario recalcar que aunque cada clase de sustancia psicoactiva tiene su propio mecanismo de acción en el cerebro, todas van a activar directa o indirectamente al circuito de la recompensa, uh -huh. en donde el neurotransmisor estrella es la dopamina.
1: Ok, entonces todas las drogas ilegales y, y el alcohol van a hacer un efecto en el cerebro este, y cada sustancia tiene que ver con, con diferentes neurotransmisores también, pero siempre de manera directa o e indirecta tiene que ver con la dopamina, ¿no?
0: sí exacto, porque son, son estímulos que finalmente van a estar haciendo reaccionar a nuestro cerebro como un evento importante.
1: Uh -huh. que Entonces, este, sí, sí.
0: Ajá, dime.
1: Yo que este evento importante es lo que hace que las personas repitan el, el consumo.
0: Sí, justo, es, eh, lo voy a explicar como más a fondo, este, porque como la dopamina es importante para el desarrollo de las dependencias de todo tipo, debido a que tiene un papel crucial en el aprendizaje por respuesta y reforzamiento, que básicamente esto hace referencia a que cuando se estimula la producción de dopamina, va a haber un reforzamiento de esa actividad. ¿Y cómo va, va a pasar esto? ¿no? Eh, ya que eh, la dopamina es liberada en respuesta a toda recompensa, o sea, y como recompensa vamos a entender algo que nos hace sentir bien o que nos satisface, uh -huh. va a reforzar las conductas que resultan en la ocurrencia de esta recompensa, o sea, el cerebro es como cuando comemos chocolate o una manzana, ¿no? Okay. El estímulo más fuerte que recibe el cerebro es al consumir chocolate, claro. entonces... Pues al cerebro le va a gustar más consumir chocolate que comerse una manzana. Uh -huh. Entonces es como la diferencia entre estos estímulos, hablando de, de estímulos que son co eh, cotidianos.
1: Y que tiene que ver con la, los contenidos, las sustancias que tienen en la, los productos. ¿no? En este caso el chocolate tiene algo que se llama mexantina, que ¿no? es un pequeño estimulante menor, cosa que obviamente la manzana no tiene, pues ¿no?
0: Exacto, y pasa lo mismo con, con la cafeína, que también es como un estímulo bastante fuerte para el cerebro, uh -huh. pero entonces aquí eh, vamos a hacer como una diferencia entre lo que sucede con los reforzadores que son cotidianos, como la comida, eh, el agua o el sexo, a los estímulos que están relacionados con las drogas adictivas, uh -huh. ya que estos van a diferir eh, con los reforzadores que mencioné primero, en el sentido de que sus efectos estimulantes sobre la liberación de dopamina son significativamente mayores, activando el circuito de la recompensa de forma poderosa y confiable. Así que el comportamiento de tomar drogas y los estímulos asociados con esto quedan registrados en el cerebro como de importancia crucial.
1: Uh -huh. Hace tiempo yo veía una gráfica que ahorita obviamente no recuerdo los porcentajes, pero hacían algo así, no decían medían como qué tanto placer las personas sentían con ciertas actividades, no, por ejemplo comer, tener sexo eh, tomar agua, y eh, no sé, y venía una gráfica digamos que del, del 0 al 100 y decían eh, comer el 50 ¿no? por decir alguna cantidad, no recuerdo pero cuando por ejemplo medían eh, la satisfacción con consumir heroína o cocaína recuerdo que triplicaba o, o, o más este, sí. el placer sentido por estas sustancias que la que se sienten por esos eh, que bien llamas reforzadores cotidianos ¿no?
0: Exactamente, sí, de hecho eh, leí eh, que por ejemplo al, al comer digamos que se libera como dopamina en un 40%, mientras que con sustancias psicoactivas fuertes como la cocaína o la heroína eh, llega a ser hasta en un 120%, entonces ah, sí es bastante.
1: ¿Sí? sí, cuatro veces sí. más, no tres veces más, entonces sí. Sí es, esa es la, la razón por lo que entonces las personas que inician con el consumo de sustancias sienten placer y está reforzado esta sensación, lo van a estar repito y repito y repito, ¿no?
0: sí y, te digo, y, queda, y queda justamente como de importancia crucial porque es un sistema muy primitivo entonces el cerebro es como um, no, no, a veces se me hace como hasta difícil verlo como un órgano simplemente porque porque aprende, o sea uh -huh. es como no bueno, básicamente es con lo que nosotros aprendemos Entonces el cerebro por sí solo dice Ok, esto me gusta uh -huh. Y entonces este, voy a estar produciendo ciertos mecanismos Para que me lo sigas dando uh -huh. Entonces aquí ya podemos empezar a hablar eh, de las dependencias Como un desorden del cerebro Al uh -huh. igual que muchas otras enfermedades neurológicas Que de hecho hasta hace algunos años eh, La dependencia de sustancias no estaba considerado como una enfermedad pero ya con las investigaciones recientes que se han hecho, pues ya se ha visto que, que genera este, diversos cambios, entonces uh -huh. ya lo han definido como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, uh -huh. a pesar de sus consecuencias nocivas. Uh -huh. Y se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican este órgano en su estructura y funcionamiento. Y, este, y estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración y pueden conducir a comportamientos peligrosos. Y además, este algunos de estos cambios estructurales y de organización en el cerebro son irreversibles. Sí. Entonces, a partir de esto se pueden generar eh, otras patologías del, del cerebro.
1: Sí, un montón de consecuencias, ¿no? problemas de aprendizaje, trastornos en la memoria, trastornos mentales como eh, brotes psicóticos. Pues que dices es muy importante, ¿no? Es, es, es muy complicado para algunas personas este, entender que la adicción no tiene que ver es siempre como con una voluntad del que consume, ¿no? Este, yo escucho mucho la terapia que de repente, bueno, es que mi hijo no quiere dejar de consumir a mi esposo, esta es cuestión de que haga el esfuerzo y, y que se ponga las pilas y, y ya, ¿no? Ajá. Entonces no es por ahí, porque sabemos entonces que la adicción es una enfermedad, como bien lo dices, una enfermedad que está en el cerebro sí. y obviamente tiene una explicación biológica, pues, ¿no? Es como tener como...
0: diabetes. Ándale, ah, es así como que podemos decir... No, no es, que yo, ganas y adiós no es mí. que yo quiera mantener, uh -huh. exacto, no es que yo quiera mantener mis niveles de glucosa eh, normales, o sea... Uh -huh pues no puedes, o sea, ya ya es algo que tu organismo está afectado entonces no lo puedes como regenerar nada más por propia voluntad.
1: Claro. Y entonces, igual sí, que el, el, se requiere
0: de un tratamiento.
1: Por supuesto y esta misma eh, activación del sistema de recompensa hace que a las personas se les haga muy difícil abandonar el consumo de la sustancia, ¿no? No tiene que ver solamente Exactamente. con Exactamente. Pues muy interesante, Amalia, y te parece vamos a hacer una pequeña pausa, Este, nos quedamos con esta parte de que la adicción es una enfermedad en el cerebro y que bueno, aquel neurotransmisor que es eh, fundamental para entender esto, tiene que ver con la dopamina, que es Así el que activa el sistema de recompensa en aquello que se le podría decir, digamos, el cerebro primitivo, ¿no? Ahorita regresamos es. A una pequeña pausa musical y regresamos con ustedes.